0: అదే భగవత్ కథలు కలడం వానప్రస్థ స్వీకారం చేయటం ఇటువంటి ఉన్నాయే అది నాలుగు మీద వేసుకున్న తేనెలు తేనె నాలుగు మీద ఉంటే లాభమో మేసం మీద ఉంటే లాభమో ఒక్కసారి ఆలోచించుకో కాబట్టి ఎంత ప్రయత్నించినా ఈ సంవత్సరంలో సుఖం లేదు దీన్ని విడిచిపెట్టి వానప్రస్థమనాహవానప్రస్థం మీద నీ మనస్సుని లగ్గనం చేయి అన్ని సుఖాలు విడిచిపెట్టు చివరికి నీ ఆత్మని ఆత్మలో లయం చేయి నిన్ను నీలో లయం చేసుకో నువ్వు కళ్ళు మూసుకుంటే నువ్వు నీలో ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం మనం మనలోనే ఉన్నాం అనిపిస్తుంది మనకి మనం మనలో ఎక్కడ మనం ఎక్కడే కూర్చుని కూడా ఎన్ని ఆలోచనలు చేస్తామో అనమాట ఈరోజు ఐదు నిమిషము ఎక్కువ తీసుకుంటాడా నిన్నటికి మళ్ళీ ఐదు నిమిషాలు ముందు వదులుతాడు ఆయన ఎన్ని ఇరవై ఎనిమిది నుంచి చోట మొదలెడతారు కొంతమంది మీలాంటి పుణ్యాత్తులు కదా అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు పాప ఇలా ఎన్ని దృష్టిలో అడిపోతూ ఉంటాయి ఇక ఆ పిల్లలు ఉన్నారు చూడండి ఇప్పుడు ఎందుకు పరిగెత్తు వచ్చారు ఆకరణ ముందుగా వచ్చు అరటిపండు ఆకడానికి నీకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ కూడా వాళ్ళది చెప్తామేమో అరటిపండు మీద ఉంటుంది పాపమ్మ అంటే ఈ అనుభవం నాకు కూడా ఉంది ఒకప్పుడు నాకు కూడా ఆరేళ్ల వయస్సులో చెప్పాను కదా మీకు కొన్ని లాభాలు ఉన్నాయి ప్రసాదాలు గుళ్ళో పెట్టడం వల్ల ఒక గుళ్ళో చక్కగా పురాణం చెప్పేవారు మా నాన్నగారు ఆ గుళ్ళో ఎంత బాగా ఉండేదో పులిహేర సువర్ణేశ్వరస్వామి గుడి అని గడపరంలో ఉండేదనమాట ఆ గుళ్ళో మా నాన్నగారు పురాణం చెబుతున్నప్పుడు అయిపోయాక దోషుళ్ళతో పెట్టేవారు పులిహార అప్పట్లోనండి అసలు ఏం పులిహారా అని అలా పోసేసేవారు చేతిలో అందుకని ఈ పిల్లలు ఏం చేసేవారు అనమాట చేతులులా పట్టుకుని తినేవారు చేతుల్లోనే వేసేవారు కానీ వాళ్ళు కప్పుల్లో పెట్టేవారు కాదు వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు చిన్నపిల్లలకి చేతులు ఎంతే ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళకి ఎంత ఉంటాయి ఎవరి చేతుల్లో వాళ్ళకే వేసేవారు మన వాళ్ళకి మళ్ళీ డొక్కులు ఇచ్చి పెట్టడానికి ఉండడం నేను కూడా వెళ్ళి ఆ పులిహారినాక రెండు రోజులు బాగుందనుకున్నాను ఎప్పుడు మేము సత్యమే చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తాను రెండు మూడు రోజులు ఈ పులిహార మీద రుచి కొద్దీ పురాణానికి వెళ్ళాను మూడో రోజు నుంచి పులిహార రుచిపోయింది నాకు ఎందుకో తెలుసా ఈ పులిహార మీద ఉన్న ఆసక్తితో వెళ్ళిన నేను అనుకోకుండానే పులిహార చివరిలో ఏమవుతుందంటే ఆకరణ నిలబడిన వాడికి పెట్టేవారు కదా ముందు వరుసలో ఉన్నవాడికి పెట్టేవారు ముందు వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ముందు వరుసలో ఉన్నవాళ్ళని ముందు పంపి తర్వాత వాళ్ళని తర్వాత పంపేవారు అందుకని బ్యాక్ బెంచెస్ వాళ్ళు తోసుకుని వెళ్ళడం కుదరదు అక్కడ అందుకని ముందే వచ్చేవాడిని ముందే రావడం వల్ల ఏమైందనమాట పురాణం శ్రద్ధగా విన్నాను విన్నాక ఆ పురాణం రుచి మరిగాక ఇక పులిహార పోయింది నాకు కదండి చెప్తున్నాను రెండు రోజుల తర్వాత మూడో రోజు నాకు ఇక పులిహారలేదు మా నాన్నగారి ఆ పురాణము ఆ కంఠము ఆ పద్యాలు ఆ శ్లోకాలు నన్ను పట్టి పట్టి నన్ను శాశ్వత పౌరు అని కొన్ని చేసేసా అందుకే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక్కొక్కప్పుడు మనం తెలియకుండా అలా వచ్చి కూడా బాగుపడతాం ఒకటి రెండు సార్లు అలా లోభంతో వచ్చినా ప్రసాదం మీద వ్యామోహంతో వచ్చినా వినగా వినగా మార్పు చెందచ్చు కానీ ప్రారంభంలో మన మనస్సు ఏమనిపిస్తుంది అనమాట దీని మీద అనిపించవచ్చు కాబట్టి మనం ఉంటాం మన మనస్సు అక్కడ ఉండదు ఆత్మ ఎక్కడుంటుంది చిత్తం మరో చోటికి పోతుంది అలా కాకుండా నీ శరీరము మనస్సు ఏకాగ్రం చెయ్యి నువ్వు నిర్ద్వందడవు కా సుఖ దుఃఖాలకు అతీతంగా ఉండని అర్థం నిర్ద్వంధుడు అంటే సుఖం దుఃఖం సమానంగా అనుభవించాలి నిష్పరిగ్రహ ఇంకెవరి దగ్గర ఏం పుచ్చుకోహు వార్ధక్యంలో అక్కడికి వెళ్ళి పడుకున్నా కూడా మళ్ళీ ఎవడేమిస్తాడో అని ఎదురు చూడకు అన్నీ విడిచిపెట్టు యోగాభ్యాసం చెయ్యి యోగప్రాప్తి వల్ల దుఃఖం తొలగుతుంది యోగం ఎప్పుడూ కూడా దుఃఖాన్ని తొలగిస్తుంది దానివల్ల ఆనందం కలుగుతుంది యోగి కంటే గొప్ప జీవి మరొకడు లేడు తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యశ్చాధికోమత కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్వాత్ యోగీ భవ అర్జున కృష్ణుడు చెప్పిన మాట తపస్సు చేసేవాడి కంటే జ్ఞానం పొందిన వాడి కంటే నిత్యం అనేకమైన పనులు చేస్తున్నారే ఈ పుణ్యపాప కర్మలు ఈ కర్మాచరణములు చేసే కర్మయోగుల కంటే యోగి గొప్పవాడు అందుకే యోగివి కావాలి యోగి ఎప్పుడు మనస్సును లగ్నం చేస్తాడు యోగి అందరిలో భగవంతుడి చూస్తాడు అది నిజమైన యోగం అంటే యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధక యోగం అంటే చిత్తవృత్తిని తొలగించాలి అంతేగాని అదేదో ఆ యోగం ఈ యోగం సమాధి యోగం కూర్చోవడం కాసేపు పచ్చి కూరగాయలు తినేస్తే కూరగాయలు మిగులుతాయి కూరగాయలు మిగులుతాయి తప్ప నీకేం జ్ఞానం రాదు యోగం అంటే ఏమిటి ఆపాదమస్తకం కింద నుంచి పైదాకా ప్రాణాన్ని చైతన్యం చేసి సహస్ర రకములలో కేంద్రీకరించాలి అప్పుడు వీడి జ్ఞానం వీడిలో ఉన్నటువంటి వెన్నుపూస ద్వారా ఉన్నటువంటి కొండలినీ శక్తి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిపోవలు కూర్చుంటే అలా వెళ్ళగలిగేంత స్థాయికి వెళ్ళాలంటే చాలా కృషి చెయ్యాలి ఎవరైనా సరే అలాంటి యోగాభ్యాసము నువ్వు చెయ్యి నేను దగ్గరుండి నేర్పిస్తాను అప్పుడు యోగి అవుతావు దుఃఖం తొలగుతుంది ముక్తి పొందుతావు కాబట్టి నా మాట విను ఈ సుఖాలు విడిచిపెట్టాయి అనగానే అప్పుడు తండ్రి నాయన నువ్వు ఏం చెబితే అదే చేస్తాను నీ అమృతం వాక్కులు నీ అమృత వాక్కులు నాకు మళ్ళీ ప్రాణం పోసాయి ఎంతకాలం నేను దుఃఖం వల్ల బ్రతికి కూడా చచ్చిన వాడిని అయ్యాను జీవచ్ఛవము అంటారు దాన్ని జేవత్ కదులుతున్న ప్రాణముతో ఉన్న శవం అంటే ప్రాణం ఉంది కానీ అది ప్రాణమా కాదు ఊరికే కదులుతోంది కానీ కదలలేకపోతున్నాం ఆహార వంచి కూడా పోయింది నాకు శరీరం అనారోగ్యంతో నిండిపోయింది ఎంత తినలేకపోతున్నాను ఆ సమయంలో నీ వెవరో నాకు అర్థమయ్యింది ఎంతకాలం పిల్లవాడు ఇలాంటి వాడు పుట్టాడేమిటనే దుఃఖంతో ప్రాణం పోతున్న స్థితిలో ఉన్న నాకు మళ్ళీ ప్రాణం పోసావు జీవనదానం చేసావు నాకు ఇంకా ఈ పుత్రులు ఈ భార్య ఈ గృహం ఈ ఇల్లు ఈ మమకారం అంతా పోయింది ఇందులోంచి నన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళు కర్తవ్య బోధ చెయ్యి నేను ఏం చేస్తే నాకు యోగం మీద మనస్సు నిలబడుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినంత మాత్రం చేత నేను అడివికి పెడదామన్నా ఇంకా పూర్తిగా అంగీకరించట్లేదు కారణం చెప్పాడు ఆయన మనస్సు బహుకర్మలతో నిండి ఉంటుందిట ఇప్పుడు కొడుకు ఏం చెప్పాడండి ఆయనకి నువ్వు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టు వానప్రస్థానికి వెళ్ళు యోగాభ్యాసం చెయ్యి అనగానే కదలడంలా ఎందుకు కదలడంలా ఏళ్ల తరబడి కర్మలు చేస్తే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు వదలాలంటే మనస్సు అంగీకరించడం లేదంటే నువ్వు చెప్పినట్టు చేయాలనిపిస్తోంది ఇంకా పూర్తిగా మనస్సు అందులోంచి బయటికి రావడం అది దీనికి బహు దుష్కృతం అని పేరు అనమాట మహాయోగం అంటారు అది దుర్యోగం ఆ యోగం ఉన్నవాడు మీరెంత చెప్పినా ఇంట్లోంచి రాడు వాడు వాడు ఎప్పుడు అలాగే పడుంటాడు దానికి పద్మపురాణంలో గొప్ప కథ ఉంది ఒకడెప్పుడు తప్పులే చేసేవాట అందరూ కృష్ణాష్టమి అష్టమి నాడు చేస్తే వీడు నవమి నాడే చేసేవాట అందరూ పూర్ణిమ పూర్ణిమ నడి చేస్తే వీడు మాత్రం పూర్ణిమ నాడు కాకుండా చతుర్దశి నడే చేసేవాడ ఏమైనా అంటే రాత్రికి పూర్ణిమ ఉన్నదే కావాలనే వాట ఇలా వెతండవాదం చేస్తూ యావజ్జీవితం వ్రతాలు చేశాడు ఈ వ్రతాలు చేసిన వాడి దగ్గరకు ఒకరోజు అనుకోకుండా ఒక మహర్షి వచ్చాడు ఆ మహర్షి వచ్చి ఒరే చాలా పొరపాటు రా ఎప్పుడు సూ దేవతల కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు సూర్యోదయానికి వండాలి సూర్యోదయ సమయానికి తిథుంటే దేవకార్యాలు మధ్యాహ్నం అనుకుంటే అప్పుడు పితృకార్యాలు చెయ్యాలి ఉదాహరణకి సూర్యోదయం ఏ ఐదున్నర దాకానో అవదనుకుందాం ఈ ఐదున్నరలోపు ఏదన్నా తిథుంటే అది మనకు లెక్క కాదు సూర్యోదయ సమయానికి ఏ తిథి ఉంటే అదనమాట పంచమి ఉదయం ఏడింటి వరకు ఉన్నది అన్నాడంటే ఆ రోజు పంచమైన సంకల్పం చెప్పుకో ఏడు గంటల తర్వాత షష్ఠి వచ్చిందనుకో అది దేవకార్యాలకి పనికిరాదు అంటే గణపతి పూజ చేయడానికో ఏ సంకష్టహర చతుర్థి చేయడానికో లేకపోతే పూర్ణిమ వ్రతం చేయటానికో దత్తాత్రేయ వ్రతం చేయటానికో ఇంకో పుట్టినరోజుకో పనికిరాదు కాబట్టి దేవతల కార్యక్రమములకు సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు ఆ సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్న తిథే లెక్క అదే పితృకార్యం ఉంది ఉదాహరణకి ఎనిమిదింటికి షష్ఠి వచ్చింది అంటే మధ్యాహ్నానికి షష్ఠి ఉంటుంది కదా కాబట్టి తద్దినం అప్పుడే పెట్టాలి పదకొండు దాటి వచ్చిన తర్వాత సరే పన్నెండింటికి కనుక షష్ఠి వచ్చిందంటే షష్ఠిదిది ఆ రోజు కింద లెక్కేసి తద్దినం పెట్టాలి కాబట్టి పితృదేవతలకి మధ్యాహ్నం పూట దేవతలకి ఉదయం పూట నరకలోకంలో ఉన్న జీవులను ఉద్ధరించడానికి రాత్రి పూట అంటే నరకలోకంలో ఉన్న కొంతమంది జీవులకి మనం పుణ్యం ధారపోయాలనుకున్నాం అనుకుందాం పూర్ణిమ నాడు ఉపవాసం వండి ఈ ఉపవాస ఫలితం నరకంలో నానాయాతన అనుభవిస్తున్న ఒక పాపాత్మరికి వీరెవరైనా ధారపోయాలనుకున్నారు అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి సరిగ్గా రాత్రి చీకటి పడిన తర్వాత సంధ్యా సమయం తర్వాత పూర్ణిమ ఉంటే చాలు అదే లెక్క మనకి సూర్యోదయంతో సంబంధం లేదు నారకులకు అంటే నరకంలో శిక్ష అనుభవిస్తున్న వాళ్ళకి పుణ్యం ధారపోయాలంటే తిథప్పుడు కూడా సూర్యాస్తమయం అయిన తర్వాత ఉండాలి ఇవి శాస్త్రాలు కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి కాకుండా రాత్రి ఉన్న వాటితో అర్చనలు చేస్తున్నావు దీనివల్ల నీకేం ప్రయోజనం లేదు అని అడవిలో ఉన్న ఒక మహర్షికి ఒక మహర్షి చెప్పాడు వాడు ఏమన్నాడు తెలుసా మీరని చెప్పండి మేమింతే మా జనాచారం ఇంతే చచ్చినా చేయను అన్నట్ట ఇంతకీ చెప్పినవాడు ఎవరో తెలిసిన అతనికి ఆ చెప్పినవాడు నారదుడు నారదుడంతటి వాడు చూడండి పద్మపురాణంలో భూమిఖండంలో ఉంటుంది భూమిఖండం అంటే భూమి మీద వ్రతాలు చేసేవాడి కోసం చెప్పారు మీ పూర్వులు ఏదో చేశారు కదా అని గతానుగతికో లోకం చేస్తావారు అయినా తప్పురా తప్పని ఇప్పుడు నేను నారదురా అన్నట్ట నువ్వు నారదుడు అయితే నాకేంటి నారదుడు అయితే నాకేంటి మా ఊళ్ళో ఇంతే చేశాను నేను ఇంతే మా పెద్దలు చేశాను నేను ఇంతే అన్నట్ట నారదుడి విసిగిపోయాడు ఆ తర్వాత అతడు మూడు జన్మలు పిశాచితం ఎత్తి నాలుగో జన్మలో ఒక మహారాజు దగ్గరికి ఎడతాడు పిశాచ్యంగా నానయాత్ర పడి అప్పుడు ఆ పిశాచానికి మహారాజు గారు కనబడతాడు ఆ మహారాజు గారు నువ్వు ఎందుకు పిశాచి అయ్యామంటే నాకు పూర్వజన్మ గుర్తొచ్చిందండి నారదుడు వచ్చి ఇలా చేయకూడదంటే అలాగే చేసి పిశాచి జన్మెత్తానండి ఈ వ్రతం నాకు సుఖం ఇవ్వలేదు చివరికి పిశాచి జన్మిచ్చిందంటాడు మొత్తం ప్రేతముల కథ అనే పేరుతో పద్మపురాణంలో అద్భుత కథ చివరికి రాజుగారు జాలిబడి ఆయనకి విష్ణు పురాణం చెప్పి తులసీ తీర్థం ఆ ప్రేతం చేతిలో పోసాక వాడికి విముక్తి అయ్యింది అందుకే చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే పెద్దలు ఏదైనా చెబితే అది వినాలి వింటే అప్పుడు నువ్వు ప్రేతం కావు లేకపోతే ప్రేతం అవుతావు భూతం అవుతావు దీనివల్ల నీకేం వచ్చింది వరకు మరి కథానుగతికోలోకహ అన్నట్టుగా మా పెద్దలు చేశారు కాబట్టి నేను చేశానంటే ఉంది నీ పెద్దలకి తెలియక చేసి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నీకు తెలిసిందిగా తెలిసినప్పుడు మార్చుకో మీ పెద్దలు నడిచి వెళ్ళారయ్యా మరి నువ్వు నడుస్తున్నావా మా పెద్దవాళ్ళు ఇలాగే చెప్పారు కాబట్టి నేను నడుస్తానని అనరా మీరు అక్కడ మాత్రమేమో మీకు కార్లు కావాలా విమానాలు కావాలా ఇక్కడికి వచ్చేది మా పెద్దలు చెప్పినట్టే చేస్తామంటారా అయ్యే తప్పుల దగ్గరికి వచ్చేరికి మీ పెద్దలు చెప్పినట్టే చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు మీ పెద్దలు చక్కగా నడిచి వెళ్ళారు తీర్థయాత్రలకి శుభ్రంగా మేడమెట్లు ఎక్కారు వాళ్ళు రోజంతా ఉపవాసం ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నట్టు నువ్వు ఉండడమే వాళ్ళు ఎక్కడన్నా హోటల్లో తిన్నారా చెత్త తిన్నారా నీకు వల్ల ఇష్టం అవుతుంది తిరిగారు తిరగలేదుగా కాబట్టి మనం ఏది ఇష్టమో అక్కడ మాత్రం మనిష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తాం కొన్నింటిని పెద్దల మీదగా తోచేస్తున్నాం దీనికి ఏమని పేరు అనమాట పెద్దలను అనుకరిస్తున్నామని జనాచారం వంకతో ఆత్మని మోసం చేసుకోవటం ఇప్పుడు మహర్షి చేస్తున్నది అదే ఈ జడు తండ్రి కుమారుడు ఎంత చెప్పినా ఎంత సత్యం చెప్పినా నాకెందుకో ఇంకా ఇల్లు వదిలిపెట్టేయట్లేదు నువ్వు చెప్పినట్టే అనిపిస్తోంది నీ వాక్యములు నాకు ప్రాణం పోసేయి సత్య స్థితిలో ఉన్న నన్ను రక్షించే ఈ కుటుంబం విడిచిపెట్టాలి ఇల్లు విడిచిపెట్టాలనిపిస్తోంది అయినా అదేమిటో మాయదారి మనస్సు గృహం విడిచిపెట్టాలంటే అంత తొందరగా అంగీకరించట్లేదు మీరు చెప్పిందంత నిజమే కానీ ఇల్లు విడిచిపెట్టట నన్ను విడిచిపెట్టడానికి తగినవాణ్ణిగా నువ్వే మార్చు నా కొంప మీద ఉన్న వ్యామోహం విడిచిపెట్టి నన్ను బయటికి తీసుకెళ్లే భార్య భారం కూడా నీదే నీ నెత్తి మీద ఏదో ఉందన్నట్టువాడు అవడం నీచెత్తుతో తీసేయన్నట్టు వీడు నెత్తి మీద ఏదో ఉందంటే అది నువ్వే తీయన్నాడు అలాగే ఇప్పుడు ఈ కొడుకుతో తండ్రి ఏమంటున్నాడు నువ్వు గృహం విడిచిపెట్టమంటున్నావు గృహం విడిచిపెట్టడానికి నా మనస్సు ససేమిరా అంటోంది ఆ గృహమును విడిచిపెట్టేలా చేసే అడవికి పంపించి తరింపచేసే భారము కూడా నీది ఆ బాధ్యత భారం నీది నువ్వే చెయ్యన్నాడు లేకపోతే నేను అజ్ఞానంలో పడిపోతాను అనగా అప్పుడు ఆయన చాలా గొప్పగా ఉన్నావు ఇదే గతానుగతికోలోకహ అంటే పెద్దలు చెప్పిన మార్గంలోనే ఇంట్లోనే పడి ఉంటారంటావా భారం రాదంటావా పూర్వం గోదావరి తీరంలో ఒక ఆయన రోజు స్నానానికి పోయేవాడు ఆయన రోజు వాళ్ళ ఆవిడ చక్కగా ఒక రాగి చెంబు కడిగి తోమి ఆయన చేతికి ఇచ్చేది ఈ చెంబు ఇచ్చుకొని స్నానానికి వచ్చేవాడు స్నానానికి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ చెంబు ఒడ్డు మీద పెట్టాలిగా ఒడ్డు మీద చెంపు పెట్టి స్నానం చేసి జపం చేసుకుని బయటకు వచ్చాక ఈ చెంబు విషయం మర్చిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాడు ఆయన రోజు చెంబు పోయేది అందులో రాగి చెంపులు అంటే కొంచెం విలువైన వారు రోజుల్లో అందుకని ఆవిడవడు పట్టుకుపోయాడు సేకరణ అనే పేరుతో ఈయన చెంబుని తస్కరించే పట్టేవాడు ఇలా ఒక వంద చెంబులు పోయాక వాళ్ళ ఆవిడకు కొంచెం కోపం వచ్చింది పైగా ఆవిడ పతివ్రత కూడాను ఏదో రోజు ఆరుసార్లు మాత్రమే చీపురు కట్ట తిరిగేస్తుంది ఆవిడ అందువల్ల ఆ పుణ్యాత్పురాలు ఒళ్ళు వండి వందసార్లు చెంబులు పోగొడతావా ఈసారి నీకు చెంబివ్వను నువ్వేం చేస్తావో పో అంది పాప మంచివాడు అందుకని గడ్డం పట్టుకు బతిమాలి కావాలంటే పాదసేవ చేస్తాను సాయంత్రం ఈ ఒక్కసారికి చెంపి వంద చెంబులు పోగొట్టిన బాటి నిజమే అదేమిటో స్నానానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒడ్డు మీద పెడతాను జపం అయ్యాక ఈ చెంబు వేసే మర్చిపోయి టింగు టింగింగ్ నడిచుచ్చేస్తూ ఉంటాను ఎవడో పట్టుకుపోతున్నాడు ఈసారి మాత్రం చెంబు ఒడ్డు మీద పెట్టి మళ్ళీ పైకి రాగానే గుర్తు పెట్టుకుని నీళ్లు తీసుకుని వరింటికి వస్తా గోదావరి జలంతో చెంబుతో వస్తాను నన్ను నమ్ము ఈసారి చెంబు పోగొడితే ఇంకెప్పుడు చెంబేవద్దు ఏమంటావు అనగానే జాలి పడిపోలే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టైం ఇది నీకు హెచ్చరిక ఇదిగో పట్టుకెళ్ళి చెంబు ఈ చెంబు మాత్రం తేకపోయావో తరాసంగ చూస్తాను అన్నది ఈయనకి ఇక్కడికి పుచ్చుకునే చెంబు ఈ రోజు చెంపు తేపోతే మావిడ నాకుంటూ పగల కొడుతుంది చెంబు అంబు అంబు అంటే నీరు చెంబుతో అంబు తేవాలి చెంబుతో అంబు తేవాలి ఏమైనా చెంబు తేవాలి ఏమైనా చెంబు తేవాలనుకున్నాడు బాబా ఈ చెంబు పట్టుకుని అక్కడికి వచ్చాక ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది చెంబు ఒడ్డు మీద పెడతాను మళ్ళీ రోజులా మర్చిపోతాను అలా మర్చిపోతే మావిడ తంచుతుందేమో కాబట్టి చెంబుని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అనుకున్నాడు ఆయనకు మంచి మెరుపులు ఆలోచన వచ్చింది ఆయన రోజు స్నానం చేసే రేవుకి ఎదురుగుండా ఇసుక ఉంటుంది ఆ ఇసుక దగ్గర ఏం చేసేటట్ట చెంబురు పెట్టి ఆ ఇసుకని చెంబు మీద పోసి అచ్చం శివలింగం కింద తయారు చేశాడు ఒక సైకత లింగం తయారు చేశాడు ఇప్పుడు ఏమవుతుందనమాట స్నానం చేయగానే ఒడ్డు మీదకి రాగానే ఎదురుగొండ ఇసుక లింగం కనబడుతుంది సైకత లింగం అప్పుడు ఆయన గుర్తొస్తుంది అనమాట ఓహో ఈ లింగం నేనే చేశాను లింగం కింద ఉంటుంది కదా చెంబు అనుకుని ఆ చెంబు తీసుకోవచ్చు అప్పుడు ఆ చెంబుని కడిగా నీళ్లు పెట్టుకెళ్ళచ్చు ఆ విధంగా మా ఆవిడ యొక్క సన్మానమును ఈ పూట నేను పొందకుండా ఉండవచ్చు అనుకున్నాడు అనుకుని ఏం చేశాడనమాట స్నానానికి రేవులోకి దిగేటప్పుడు ఈ చెంబు ఇసుకలో పాతిపెట్టి చక్కగా శివలింగం తయారు చేశాడు శుభ్రంగా నీళ్ళల్లో దూకాడు ఈత కొట్టాడు ఆడాడు తర్వాత జపం మొదలెట్టాడు అర్ఘ్యప్రధానమయ్యాక జపం చేసుకున్నాడు జపం అంతా అయ్యేసరికి ఒక గంట రెండు గంటలో అయ్యింది ఒడ్డుకు వచ్చాడు ఒడ్డుకు రాగానే ఒక వెయ్యి లింగాలు కనబడ్డాయి ఒకటి కాదు ఈయనకు మతిపోయింది ఇదేంటి నేను ఒక్క లింగం చేస్తే ఇన్ని లింగాలు ఎలా వచ్చాయి అనుకున్నాడు అప్పుడు ఆయనకు వెలిగింది ఏమైందంటే ఈయన చెంబురు కొట్టుకొచ్చి ఇసుకలో పెట్టి పైన లింగం తయారు చేశాడు అడుగున చెంబెవరూ చూడలేదు కానీ ఈయన స్నానం చెయ్యడానికి ముందు ఇసుకతో ఒక లింగం చేశాడు ఓహో ఇవాడు పూర్ణిమ పూర్ణిమ నాడు గోదావరి తీరంలో స్నానం చేయడానికి ముందు ఇసుకతో లింగం చెయ్యాలి కాబోని పండితుడు ఒక పండితుడు ఇంత పని చేశాడంటే ఇదేదో ఏ పద్మపురాణంలోనూ ఉండి ఉంటుంది పద్మాకర పురాణంలో అనుకుని వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు ప్రమాణంగా భావించి ఆయన లింగం చేశాడు కనుక మనం కూడా లింగం చేద్దామని అందరూ లింగాలు మొదలెట్టారు ఇలా లింగం పక్కన కొన్ని వేల లింగాలన్నమాట ఈ లింగాలన్నీ వచ్చే శుభ్రంగా అందరూ స్నానం చేస్తున్నారు ఓరి ఎంత పని జరిగిందిరా నేనేమో చెంపు కోసం పెట్టుకుంటే వీళ్ళేమో తెలివి తక్కువ నన్ను అనుకరిస్తున్నారు పెద్దలేదో చేశారు కదా అని అందరూ అదే చేసే బుద్ధి లేనటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళనుకొని ఒడ్డు మీదకి వచ్చి ఇప్పుడు ఈ ఏ లింగం కింద చెంబు ఉందో తెలియటం లేదు అందుకని ఈ లింగాలన్నీ పడగొంట దాంతో జనం పైకి వచ్చి నీకు అసలు గుర్తుందా శివలింగాలు పడబడతావుట పూర్ణిమ నాడు ఒక పండితుడెవడో శివలింగం చేశాట నీకు చేసి నేనే ఈయన విషయం మర్చిపోయారు వాళ్ళు వాడు ఎవడో పండితుడు లింగం చేశాట అందరూ మాకు చెప్పారు కాబట్టి మేమంతా ఏమనుకున్నాం శివలింగాలు చేయాలని ఇక్కడ లింగాలు చేసాం పూర్ణిమ నాడు గోదావరి తీరంలో శివలింగాలు కష్టపడి చేసి మేము పూజిస్తూ ఉంటే లింగాలు పడబడతావా నాస్తి కూడా అని లాగి రెండు ఇచ్చారు ఆయనకి చివరికి అసలు లింగం తయారు చేసిన వాడికే రెండు తగిలాయి మీకు అప్పుడప్పుడు చూడండి వాట్సాప్లో నా పురాణం నాకే పంపుతాడు వాడు వాడి పేరు పెట్టుకుని అంటే అసలు పురాణం చెప్పిన పండిట్టు వెళ్ళిపోతాడు వాడు సొంతకత్తనా అనమాట అలాగా పాపం లింగం చేసిన వాడికే నెత్తి మీద భంగం అయ్యిందిట దాంతో ఈరోజు కూడా చెంబోయా అప్పటి నుంచి ఏమన్నారు గతానుగతికో లోకహా అని ఈ సూత్రం అలా పుట్టిందిట ఒకడు ఏమి చేస్తే రెండో వాడేదే చేస్తాడు ఇది అవునా కాదా అనే విచక్షణ ఉపయోగించద్దా పోని నీకు లేదు వాడికి లేదు పెద్దలు చెప్పినప్పుడు కూడా వెనవా అంటే పెద్దల శాస్త్రం కూడా వినవన్నమాట ఇంకెందుకు ఇంకా ఇంకా శాస్త్రమే ప్రమాణంగా నువ్వు అంగీకరించకపోతే ఇంకప్పుడు ఈ పురాణములు ఎందుకు ఈ వేదములెందుకు ఇతిహాసములు ఎందుకు తస్వాత్ శాస్త్ర ప్రమాణంతో కర్తవ్యం కృష్ణుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పాడు ఇది భగవద్గీతల శ్లోకం కదా కాబట్టి శాస్త్రమే ప్రమాణము ఈ పురాణములు ఇతిహాసములు వేదములు నీవు ఇలా చేయుము అని చెప్పాయి అవి చెప్పినట్టు చేస్తే మనం రిస్తాం అవి చెప్పనప్పుడు మనం జనాచారం చేస్తాం అవి చెబితే దాన్ని కాదనడానికి లేదుగా మరి శాస్త్రం ఎప్పుడు జనాచారం కంటే గొప్పది జనాచారం ఎప్పుడు ఆచరిస్తాం అంటే ఏ పుస్తకంలో చెప్పకపోతే ఒకవేళ శాస్త్రం ఉల్లంఘించి నేను ఇలాగే చేస్తాను అన్నాం అనుకో దానివల్ల ఏమిటి నష్టమో తెలుసా విధి ముత్సృజ్య వర్తతేమకారో శాస్త్రవిం ఉ ఈ శాస్త్రములు చెప్పిన దానిని విడిచిపెట్టి కామకారత వర్తీ తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తిస్తాడో శాస్త్రములు చెప్పిన వాటిని అంగీకరించక విడిచిపెట్టి తనకి ఎలా తోస్తే అలా చేసేవాడిని కామకారకుడు అంటారు కామకారతహే స్వేచ్ఛగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎవడు ప్రవర్తిస్తాడో శాస్త్రాలను విడిచిపెట్టి అటువంటి వాడు ఈ లోకంలో సిద్ధి పొందడు చేసే పూజ వల్ల ఫలితం ఉండదు నీ ఉపవాసం ఆయాసం ఉపవాసం వృధా ఆయాసం దానం వ్యర్థం పోని ఏదైనా పుణ్యం చేస్తే పుణ్యం వస్తుందా ఆ పుణ్యము వ్యర్థం చివరికి ఏం లాభం కాబట్టి న సిద్ధి వ వాతి అతడు సిద్ధి పొందడు దానివల్ల ఏమి రాదు పోని ఇక్కడ లేకపోతే లేకపోయింది అక్కడే నా పుణ్యం వస్తుందా నా పరాంగతి పైకి వెళ్ళాక గతి లేదు ఇక్కడ సిద్ధి లేదు అక్కడ మోక్షం లేదు ఇహం లేదు పరం లేదు కాబట్టి శాస్త్రముని విడిచిపెట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించిన వాడికి లేదు పరమూ లేదు కనుక ఇంకెందుకంటే ఉపయోగం ఆయాసమేగా అందువల్ల శాస్త్రముని అనుసరించు నేనేం చెప్పాను తండ్రి అన్నీ విడిచిపెట్టి హాయిగా వార్ధక్యంలో ఉన్నావు గనుక వాన ప్రస్థానికి అక్కడికి వెళ్ళలేదు మన సంగీకరించదంటే నేనేం చేస్తానన్నాడు పాపం మళ్ళీ తంటే ఉన్నాడు నాయన నిజమే ఈ సంసారం మీద వ్యామోహం తగ్గడం లేదు తగ్గడానికి పోనీ ఏదన్నా పురాణం చెప్పు అది వింటే తగ్గుతుందేమో అన్నాడు పాప ఇంకా ఇంకా వినగా వినగా మారచ్చు కదా ఒక్కసారి మారంగా ఒక్కొక్కళ్ళు వెంటనే మార రెండో వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే నా పంచికి మొన్నవాడు ఎవడో అంటించాడు రంగు పైన రంగు వేస్తూ రస్తూ ఈ పంచికి కష్టపడి రంగు అంటించాడు ఈ రంగు వదలడం అంటే వదలదు ఈ రంగులు అంటివాళ్ళు అనమాట కొంతమంది అంటే వాళ్ళకి ఎంతో చెప్పగా చెప్పగా కానీ వాళ్ళు మారరు వాళ్ళు మచ్చని బాగా ఉతగ్గా ఉతగ్గా ఆ మచ్చ పోవచ్చు మచ్చపోకపోతే పంచే పోవచ్చు గొడవలేదు ఏదో ఒకటి పోతు మొత్తం మీద అలాగే ఈ మనిషికి మార్చడానికి ఎన్నో బోధన చేయాలి ఒక మనిషిని మార్చాలంటే ఎన్నో బోధనలు చేయాలి బోధనలు చేయగా చేయగా వీడన్నా మారతాడు లేదా వీడన్నా పోతాడు ఏదో ఒక అయిపోతుంది మొత్తం మీద కాబట్టి నువ్వు కొన్ని పురాణగాథలు చెప్పగా చెప్పగా నా మనస్సు మారవచ్చు చెప్పి ఈ సంసారం మీద ఉన్న వ్యామోహం నాకు తొలగించార పుత్ర గృహ వ్యామోహం అంత తేలిగ్గా పొమ్మంటే పోదు సంసారం మీద వ్యామోహం అంత తేలిగ్గా పోదు అని పాపం మళ్ళీ తండ్రి కొడుకుతు అన్నాడు నువ్వే చెప్పి నన్ను మార్చు అన్నాడు ఆయన మంచివాడు కనుక శరణాగతి పొంది కుమార ఆ భారం నీదే అన్నాడు మీరు మంచివాడు నా నెత్తి మీద సారములేని సార జలధిబడి సత్యానందము కనలేవా సారములే సం సార జలధిబడి సత్యానందం కనలేవా దారాపుత్రనధ్యాధి మమకారూజము కొన్నా జీవా ముక్తి మార్గమును కనలేవా ఈ మోక్ష మార్గాన్ని జీవి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ప్రయత్నించి పొందాలి సంసారమని ఈ సముద్రంలో పడ్డవాడికి అందులోంచి బయటికి రావడం ఏదడం అంత తేలిక కాదు ఇందులో సారం లేదు సారము లేని సంసార జలది పడి సత్యానందం పొందలేకపోతున్నాడు అందులో కారణం ఏమిటి ఈ సంవత్సరంలో సారం లేకపోయినా కొన్ని బంధములు పట్టి పీడిస్తాయి ఏమేంటా బంధాలు అంటే ఒకటి దార భార్యాభర్తల బంధం ఇది పెద్ద బంధం ఒకసారి పెళ్ళయ్యాక ఈ మూడు పిల్లలు అంత తేలిగ్గా ఒకళ్ళొకళ్ళు విడిచిపెట్టి వెళ్ళలేరు ఇప్పుడు కలియుగం మారిపోయింది అనుకోండి పత్రం పెట్టండి తర్వాతే పుత్రపుత్రిక వ్యామోహం నా కుమారుడు నా కూతురు ఎంత మన ప్రాణం పోతున్నా సరే కొడుక్కు అది ఇవ్వాలి కూతురికి ఇది ఇవ్వాలి అరండల్పేట కొడుక్కి రైల్పేట కూతురికి అల్లుడికి సంపత్ నగరం ఇంకొక విశిష్ట నగరం ఏమో మనవాడికి ఈ ఏమిటో అలా అనిపిస్తుంది మానవుడి యొక్క బలహీనత అంటాం కానీ అందరికీ అలాగే ఉంటుంది ఏదో మీరు బయటపడలేదు నేను బయటపడ్డానం కాబట్టి సృష్టి రహస్యమేటవాటి దార తర్వాత పుత్ర పుత్రికా వ్యామ్మ పోని ఇద్యాకా అవుతుందా కొడుకు కోళ్ళు వాళ్ళు బతుకు వాళ్ళే బతుకుతున్నారండి ఏదో ఐదు వందల కోట్లతోటి ఇక మనవల భారం రాదండి అంటాడు ఈ మాయిదారి మనవలు పోని మనవలయ్యాక ముని మనవలు ముని మనవడైతే ఇంకా శరీరం ఉండాలి కానీ అలా వ్యామోహం ఉంటూనే ఉంటుంది ఈ విధమైన భయంకరమైన ఈ బంధాల్లో పడతాడు ఆపై గృహబంధం ఆ గృహంలో కూడా తాను నిత్యం క్షీణించే మంచం మీద బంధం ఏర్పడుతుంది ఈ మంచం మీద తానే పడుకోవాలనుకుంటాడు ఆ శయనాగారం తనదే అక్కడ తాను వాడుకునే వస్తువులు తనవే తన కళ్ళదోడు తన ఫోను ఎవడను ముట్టుకుంటే మండుతుంది ఈ విధంగా వస్తువుల మీద అంతకంతకి అంతకంతకి గాఢబంధం పెరుగుతుంది ఈ గాఢబంధం వల్ల క్రమంగా ఆయువు నశిస్తుంది ఆయువు నశించటం వల్ల పోయే ముందు ఈ వస్తువుల మీద వ్యామోహం ఉండడం వల్ల ఆ వస్తువుల కోసం తపించుకుపోయే నీచే జన్మ వస్తుంది ఇందులోంచి నన్ను బయట పారవేసి కాపాడు పుత్ర తండ్రిని కాదు ఇప్పుడు నేను నీ శిష్యుణ్ణి ఛాత్రుణ్ణి దేహి అంటున్నాను నన్ను రక్షించు విమోహిని నన్ను దేహి అంటున్న నన్ను రక్షించరగానే కొడుకు జాలిపడిపోయాడు